1: Hej och välkomna till Hälso- och Sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för health policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leijerlöf och arbetar i vardags för Colivia, men, eller var fram tills igår styrelseledamot i forum för health policy. Liksom du verkligen, Livia.
2: Ja, men precis. Eh, styrelseledamot i forum för health policy de senaste tre åren, men inte nu. Nu har vi en ny stark styrelse och till vardags så är polschef på Kruv.
1: Precis. och idag har vi nöjet att välkomna en person med bred kunskap kring det svenska sjukvårds- och innovationssystemet. Varmt välkommen Isis och
0: Tack ska ni ha, jättekul att vara med.
1: Och vi tänkte att för att lyssnarna ska få lära känna dig så, så ställer vi frågan hur tror du att svenska hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Precis, det är ju en verkligen utmanande fråga. Jag tänker att Sverige har unika möjligheter att verkligen gå i bräschen för en sjukvård som tar sig an människor på ett innovativt och bra sätt. Vi är ju väldigt friska i Sverige, vi är väldigt digitala. Det finns jättegoda möjligheter att flytta ut sjukvården så att den kommer närmare människor och fungerar på ett sätt så att människor verkligen får stöd i det de behöver. Och För mig så betyder ju det jättemycket prevention istället för att bara agera reaktivt. Så jag ser framför mig att vi går från det sjukhustunga vi har idag. Till eh, mycket mer bas eh, och mycket mer digitala lösningar eh, för att kunna eh, göra saker på ett effektivt och bra sätt.
1: Är det vad du tror eller vad du hoppas?
0: Jag hoppas. Jag förväntar mig. Jag förväntar mig, för vi har ju också resurser och eh, kompetens för att göra den här förändringen. Så jag förväntar mig.
1: Förhoppas, det gör vi nu alla, så för, för man har, har alla lite olika förväntansbilder vad man tror kommer att ske. Precis. Men vi återkommer till det, digitala lösningar och prevention är ju två, två av Livia som mina favorittemans, det, det, det återkommer till. Nu har Livias laget på micken, det brukar betyda att du vill säga något.
2: Ja men precis, mm. då tänkte jag egentligen följa upp med eh, nästa fråga i vår LaFakta-ruta direkt där då, då. om man... Eh, vill styra mot den här hälso- och sjukvården som du ser framför dig 2040. Vad skulle du vilja ta med dig från andra hälso- och sjukvårdssystem i världen för att förbättra den svenska vården i den riktningen? Eh, jag Frågan är ju om det finns
0: en sjukvård som verkligen fungerar så att den <coughs> agerar eh, preventivt. Eh, så jag gör nog istället så att jag... Eh, tänker på de utmaningar som vi har som man kanske inte riktigt har på andra ställen och, och en sådan utmaning är ju tillgängligheten eh, med en bredare bassjukvård eh, som är tillgänglig på ett helt annat sätt och eh, där man känner patienten för principen för att kunna hjälpa människor eh, med ett helhetsperspektiv det är ju att man inte varje gång måste börja om i kontakten utan att man har Tidigare kunskap om individen, individens anhöriga, familj, jobb. Alltså på det sättet som gamla tidens provinsialläkare jobbade. Där man följde människa under, under längre tid. Och ute i världen så finns det ju många system där det faktiskt funkar så. Och då blir ju jobbet liksom mycket lättare. För då kan man på ett tidigt stadium upptäcka eh, saker som går åt fel håll eller tecken på att individen inte mår helt bra. Man kan också jobba med livsstilsfrågor. Vi vet ju idag att 80 av alla kroniska sjukdomar faktiskt går att jobba med innan de inträffar. Inte alla men, men väldigt många av de stora folksjukdomarna. Och det kan du ju inte göra om du har korta tillfälliga kontakter med personer. Så det är väl en bit. Sen Måste få, naturligtvis... jag bara, får
1: jag bara fråga det? Ja. För du, du pratar digitalisering ja. och så samtidigt. Själv vill jag ju inte ha någon som, som, en person eller individ som har koll på mig. Jag vill ju att systemet fångar upp allting och att, sen, att jag kan få den tillgängliga personen som, som kan ta, använda kunskapen mm. kring mig. Mm. Så jag är bara nyfiken på hur, hur, för, liksom, hur resonerar du kring, kring att vi ska digitalisera så mycket som möjligt, använda så mycket data som möjligt och samtidigt provincialläkare är ju ett, namn, ett ord man inte hör så mycket längre förutom från läkare.
0: Nej, nej. men du vet jag, jag tänker ju mig en kombination av det mänskliga och det digitala. För eh, jag tror inte riktigt på att det bara handlar om att eh, liksom systematisera och, och, och analysera data utan det kan naturligtvis hjälpa oss jättemycket. Men jag tror också väldigt mycket på den mänskliga kontakten. Särskilt i, ett, eh, i en värld där den psykiska ohälsan liksom, eh, blir bara större och större problem. Eh, vilket ju i sig, det är ju också en kronisk sjukdom. Eh, så jag håller med dig. Det är den digitala och det förutsätter man ju i en framtid. Att eh, vare sig du söker vård i. Luleå eller i Malmö, så ska din data finnas tillgänglig. Men samtidigt så behöver många en, en trygg punkt och det skulle kunna vara eh, någon typ av sjukvårdsarbetare. Det är inte säkert att det är en läkare. Det kanske är ett modernt alternativ. Det kanske är en hälsocoach som följer dig och som, och som stöttar dig för att just fånga eh, dina behov. Så jag tror på kombinationen.
1: Mm. Det låter ju rimligt på många sätt och vis. Jag var bara nyfiken på att lägga in det där också. Mm. Men jag avbröt dig mitt i, du skulle fortsätta prata om saker du ville snå från system på andra ställen.
0: Precis. Den andra dimensionen som ju är extremt viktig det är ju hur styr man då så att sjukvården inte bara liksom snurrar på som den alltid har gjort utan utvecklas. Och där har ju vi ett, ett stort problem i Sverige eftersom vi har stelbenta eh, styrsystem där innovation eh, inte lönar sig i, i, ett, i den det offentliga, eh, i den offentligt finansierade vården. Eh, och till och med hindras. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att vi inte styr mot eh, liksom kvalitet utan mer mot produktion då blir ju alla väldigt fokuserade på att bara jobba med att träffa så många som möjligt och göra det så billigt som möjligt istället för att vi följer upp på hur blir då utfallet så att vi riktar om uppmärksamheten mot vad får vårt arbete för konsekvenser och hur får vi patienterna att bli friskare medborgarna att bli friskare. För det är ju faktiskt inte bara en sjukvårdsfråga att människor håller sig friska.
2: Finns det några exempel så där att inspireras från när man ser på att liksom, möj möjlighet att styra på utfall resultat snarare än produktion som man skulle kunna fika närmare på?
0: Ja, det finns ju många, många exempel som har gjort olika försök. Det har ju vi Även i Sverige gjort eh, försök. Eh, allt arbete kring värdebaserad vård ute i världen har ju handlat mycket om det. Att eh, hitta eh, intelligenta eh, sätt att mäta utfall. Och sen eh, rigga liksom ersättningssystem utifrån det. Eh, och där finns ju ett jättestort arbete att göra. För att även om vi har vår guldgruva i form av kvalitetsregister så är de ju inte riktigt riggade så att man kan följa en individ genom hela systemet oavsett vilken sjukdom. Och eh, det har varit väldigt mycket liksom, professionens intresse som har styrt forskningsintresse i första hand som har styrt eh, vad man mäter och hur man använder den datan. Så där finns det ju fortfarande ett jobb att göra. Men jag vill inte nämna något specifikt exempel utan jag... jag Tänker att det finns ett panorama av möjligheter ute i världen. Men att vi ändå i Sverige har liksom resurser och kompetens att, att rigga saker med det vi kan på ett väldigt bra sätt.
1: Här mm. är bra. Det här blir sista podden innan sommaren så det är kanske är sista gången Livi ställer frågan eh, på, på det sättet vi ställer det nu eh, för vi tänkte, vi närmar oss ett val och undrar lite om om du skulle få skriva partiernas valmanifest och då kanske inte just liksom, det partipolitiska innehållet utan snarare vilka frågor skulle du vilja få in i, i, i debatten innan, innan valet för att du vi ska kunna styra mot den sjukvård som, som du skulle vilja ha
0: Ja men då tänker jag att, att folkhälsa är liksom politikernas eh, borde vara politikernas fokus eh, och folkhälsa handlar ju inte bara om sjukvård som jag sa för en stund sedan utan det handlar ju om allt ifrån eh, eh, liksom situationen när ett, ett barn föds eh, jag är ju kvinnoläkare och eh, har ju bra koll på vad svensk mödra, hälsovård hade för impact på folkhälsa när det infördes på 40-talet. Så där finns det ju jättestora möjligheter om man talar om, om liksom ett sjukvårdsperspektiv. Men sen handlar det ju om hur det ser det ut i skolan. Hur har, vilka socioekonomiska skillnader finns det i, i landet. För hälsa vi vet ju att den absolut viktigaste markören för en god hälsa är ju att man klarar sin skola. Så att det finns ju väldigt många aspekter som politiken styr över utöver hälso- och sjukvård som har betydelse för att eh, befolkningen i Sverige ska bli friskare. Sen om man tänker då specifikt på just hälso- och sjukvård så är det ju svårt för politikerna att komma åt det. För vi har ju, liksom inget, vi har ju ett myller av regioner och landsting. Och väldigt små, små möjligheter för eh, politiker på nationell nivå att, att styra över det. Vi, vi saknar ju liksom ett, eh, en, en hälso- och sjukvårdsmyndighet som äger sjukvårdsfrågan. Utan det är ju upp till eh, våra regioner och landsting att rigga det på det sätt de, de finner bäst. Så det som hade varit Bra. Jag, jag säger nu inte att man ska förstatliga all sjukvård. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt. Det är en resa som eh, ja, kommer att, att möta så mycket motstånd och det, det har vi ju liksom sett i debatten. Men däremot, med större regioner och, ett, och, och, och tydligare eh, eh, liksom fokus på hur man tillvaratar och hur man säkerställer folkhälsan så borde man kunna uppnå en förbättring över tid som, som kunde stötta en positiv utveckling.
1: Absolut. Vi återkommer till det. är mycket prat om folkhälsa vilket är spännande. Så vi ska prata mer om prevention och folkhälsa senare. Men vi tänkte av, avrunda vår faktoröta genom att ställa frågan. Berätta din finaste patientanekdot.
0: Um, ja, men jag jobbar ju nu i uh, en vårdverksamhet som, ligger, som inte är offentligt finansierad. Uh, som heter To Heal Medical och där arbetar ju vi med en vårdmodell där vi tar oss an hela individen och lägger väldigt mycket tid på långa konsultationer och på analysen av hela patienten. Och när vi startade upp så var jag som var barn vid sjukhusvård ganska osäker på om man verkligen kunde lägga så mycket tid på konsultationer. Så jag skulle säga att flera av de patientanekdoter som jag nu har omkring mig handlar ju just om eh, det här med, med bemötandet, med att man mellan två människor som då är, är, är en, en läkare till exempel men det kan vara en annan, annan profession lika gärna eh, kan göra så otroligt stor skillnad i mötet och i eh, att, att så att säga eh, Ta hand om hela individen. Och det ser jag återkommande. Det, det är väldigt välgörande för så många människor.
2: Mm. Då fick vi lite inblick i, i vad du gör för någonting. Det har vi inte ännu hunnit prata så mycket om. Jag tänkte att vi, vi ska djupduka i det en liten stund här. Berätta mer om dig själv. Vem är du? Vad gör du? Vad har du för bakgrund?
0: Ja. ja, men jag är ju äh, kvinnoläkare då äh, från början och har lång bakgrund i äh, svensk hälso- och sjukvård på olika ställen. Jag började ju <coughs> min bana som at på Sollefteå sjukhus äh, och det var ju en, en, en väldigt speciell miljö. Äh, litet landsortssjukhus på den tiden, eh, inte nedläggningshotat utan välbemannat och liksom i full kraft, eh, och vilket innebar att jag, att jag fick en väldigt bra start i vården med många trygga äldre kollegor som formade mig, eh, eh, korta beslutsvägar, eh, Nära till andra medicinska specialiteter. Och det, det hade stor betydelse för mig. Sen eh, flyttade jag för att göra, på den tiden hette det ju kategori ett år. Eh, på eh, universitetssjukhuset i Lund. Eh, och det var ju en jätteresa. Eh, jag flyttade dit med min man och tre barn. Eh, och eh, där mötte jag ju liksom... Eh, en stor organisation, men väldigt väl fungerande. Så även där fick jag liksom en, en väldigt fin skolning och en väldigt fin förståelse för eh, hur fungerar eh, svensk hälso- och sjukvård när den funkar bra. För det har ju viss betydelse, vad man liksom formar sig för system. Ehm, och där var jag i, i 15 år. Jag disputerade där på en medicinteknisk eh, Innovation, en svensk innovation som handlade om att använda EKG i förlossningsrummet för att identifiera tecken på syrebrist hos fostret. Och den resan är väldigt intressant för den fick ju mig att börja intressera mig för hur
1: eh,
0: arbetar olika professioner i vården tillsammans? Och vad är det som är hinder eller fördelar när man ska arbeta runt en innovation? Det fick mig också väldigt intresserad av vetenskapliga metoder. På vilket sätt studerar vi nya metoder? Och på vilket sätt bevisar vi eller inte att nya metoder jämfört med gamla- är faktiskt är bättre eh, och det, det är ju ett, ett jätteintressant område eftersom hela vår vetenskapliga modell är uppbyggd på att vi ska göra randomiserade, kontrollerade studier på läkemedel, men i själva verket så är ju eh, alla situationer där människor är inblandade och där beslut ska tas, och så är det ju för en medicinteknisk produkt, de är ju väldigt komplexa och oerhört svåra att standardisera så som man ju försöker göra i en randomiserad kontrollerad studie. Eh, I 2006 så blev jag... Eh, nej, förlåt. Jag, jag glömmer en, ett, ett steg innan. 2004 blev jag rekryterad till Rikshospitalet i Köpenhamn eh, där man ville införa den här metoden. Så jag var där i lite drygt ett år och eh, införde den på Rikshospitalet, utbildade all personal. Det var en jätterolig erfarenhet. Eh, eh, det som är fantastiskt eh, på Rikshospitalet i Köpenhamn är ju att hela Norden finns representerat. Så man får verk verkligen en känsla för att eh, vi är många nordiska länder och att vi har Många likheter men också förstås olikheter men, och att, att eh, det, liksom, det, det var väldigt kul att jobba ihop med människor från andra nordiska länder. Eh, det hade jag inte upplevt tidigare utan eh, vi var ju alla ganska lika i, i de arbetslag som jag hade ingått i innan dess. Eh, 2006 blev jag rekryterad till eh, Karolinska sjukhuset eh, och där var jag mellanchef för obstetriken på Solnas sidan. Och där fick jag ju då erfara en ytterligare stor organisation men med mycket, mycket stora utmaningar på ett sätt som jag inte hade upplevt, vare sig i Köpenhamn eller i Skåne. Och det är ju naturligtvis alltid väldigt lärorikt men också väldigt mödosamt att brottas med eh, personalbrist, med eh, långa beslutsvägar, med kanske en kultur som, som satt i väggarna att så här har vi alltid gjort och vi tänker nog fortsätta göra så här. Så det lärde ju mig att eh, eh, de eh, erfarenheter jag hade haft tidigare kring att, att man faktiskt kunde utveckla och innovera inom ramen för liksom, offentlig sjukvård, att det inte var självklart. Eh, för det, det var inte möjligt eh, på Karolinska sjukhuset. Ja, och sen efter det har jag eh, jobbat eh, mycket i öppenvård. Eh, jag har jobbat eh, som medicinsk rådgivare åt Stockholms läns landsting bland annat med eh, sjukvårdsutveckling och eh, innovation. Eh, vi hade ju eh, ett idéråd på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som då jobbade eh, riktat för att försöka eh, innovera, inte bara avseende liksom, nya läkemedel och eh, medicinteknik utan utan brett tjänsteinnovation. Och då jobbade vi också med eh, större projekt kring just utfall och eh, för att se hur man kunde styra på ett bättre sätt mot innovation. Eh, sen har jag varit en, en kort period i läkemedelsindustrin eh, och 2018 så började jag tillsammans med några kollegor fundera på om det inte var så att det fanns att det skulle kunna gå att arbeta med en annan typ av eh, vårdmodell just för att hjälpa framförallt kroniker som ju i den traditionella Vårdmiljön hamnar väldigt mycket mellan stolarna och där ingen riktigt har tid och fokus att jobba med livstidsfrågorna. Och det gjorde att vi startade To Hail Medical i början på 2019. Och där är jag nu.
1: Wow, det är en imponerande bana. Den är väldigt bred på, 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 på många sätt och vis. Eftersom du har liksom touchat många, många delar av av hälso- och sjukvårdssektorn. Och tittar man på ditt CV så ser man att du har liksom, även, förutom Forum för att Policy som du är en del av vårt forskarnätverk vilket vi är glada för, så har du varit med liksom, en fot på RISE och liksom, lite, lite för att det här är var. Det är imponerande att se. Precis. Mm. precis
0: RISE glömde jag ju att nämna. Där är jag ju också då eh, på en, en liten deltid och jobbar just med digital hälsa. Och det handlar ju mycket om Liksom det nationella perspektivet och eh, eh, att försöka hjälpa till i, i, på den resa som vi ju är på när det handlar både om policynivån eh, och eh, liksom i, i konkreta innovationsprojekt.
1: Mm. Jag tänkte återgå då en massa år i tiden, eller springa tillbaka en massa år i tiden. När du tog dig där över bron, hur jag på säga, från eh, från skånesidan sidan till, till Danmark. Vad var de största skillnaderna i, i hälso- och tyckte du När du att jobbar i det danska systemet. Förutom innovationsdelen.
0: Um,
1: Även om det nästan är preskriberat länge sedan. Så tänker jag att du, du har ett bra minne.
0: Ja, absolut. Det som gör att det är lite svårt att svara på. Är ju att mitt fokus då. var, eh, det var, det Jag hade ju väldigt fria händer. Eftersom jag var ju rekryterad för ett specifikt uppdrag som låg liksom utöver det vanliga. Så även om jag var, jag var ju överläkare och jag gick jourer och jag jobbade ju liksom kliniskt så hade ju jag mycket friare händer än, än övriga. Och det gör att jag egentligen är dåligt lämpad att beskriva exakt hur eventuella nackdelar med, med deras sjukvårdssystem det jag upplevde var som jag sa en, en, en fantastisk nordisk gemenskap eh, en, en, en svårighet när det gäller just det patientnära att eh, få till vi är ju så vana i Sverige att människor gör som vi säger kom på kontroll på onsdag klockan tre ja men då kommer folk på onsdag klockan tre där, där var utmaningarna mycket större Eh, och som svensk så fick man ibland en känsla av att eh, liksom, det var lite lösa boliner patienterna kanske inte alltid förstod eh, så, så det finns en annan kultur eh, sen skulle jag ju säga att, att man på, på vissa sätt eh, eh, var mer eh, inriktad på att Eh, sköta saker eh, på ett mer evidensbaserat sätt. Alltså min upplevelse var, om jag jämför det med hur, hur jag, sen, eh, det jag sen såg eh, i nästa uppdrag så att säga, det var ju att man var, eh, man var väldigt påläst. Man hade en, en, en bra struktur nationellt för att säkerställa att. Man jobbade enligt den senaste, de senaste, eh, den senaste vetenskapen. Och hade, fanns det inte i den senaste vetenskapen svar på frågor? Ja, men då gjorde man en, en dansk studie. Eh, så man hade ju liksom en väldig, i, i professionen, en väldig samsyn och ett uptight samarbete. Så eh, fungerade inte det då i Sverige. Utan vi hade ju väldigt tydligt en sanning i Göteborg, en annan sanning i Stockholm och en tredje i Umeå. Och det blir ju väldigt eh, utmanande för det innebär ju att eh, stora risker för att det blir stora eh, skillnader. Vilket vi ju också kan se eh, om man ska vara krass i våra eh, kvalitetsregister.
2: Verkligen. Eh, om man tittar på... Eh, verksamheten där du är nu då. Du eh, sa att ni startade med, med liksom utgångspunkten eh, det borde gå att arbeta med en annan typ av vårdmodell, framförallt för kroniker. Hur arbetar ni idag med eh, den här patientgruppen? Vad skiljer ert arbetssätt från gängse arbetssätt?
0: Eh, ja men då arbetar ju vi så att vi inför konsultationen tar in väldigt mycket information. Så vi har ett man kan kalla det för ett anamnesverktyg. Vi kallar det för ett hälsoformulär där vi samlar in 300 frågor inför besöket. Eh, och så tar vi en, en standardpanel av prover. Eh, och så har vi långa konsultationer där vi verkligen försöker göra en 360-graders analys av individen. Och utifrån det så lägger vi upp en, en handlingsplan. Där livsstilsfrågorna är i fokus och där man får sig tilldela då ett team som kan se lite olika ut. Det kan vara en doktor och en hälsocoach men det kan också vara en psykoterapeut, eventuell akupunktur, en fysioterapeut om det finns sådana utmaningar. Nutrition är jättecentralt. Och så stöttar vi patienten över tid i att göra vissa förändringar utifrån liksom den, den individuella karta som vi då, eller individuella pussel kanske man hellre ska säga, som vi har identifierat. Eh, och det blir ju väldigt tydligt eh, när man jobbar så här systematiskt att livsstilfrågorna är helt centrala och att alla kroniker har det gemensamt att den kroniska inflammation som vi idag vet är grunden till kroniska tillstånd, den går att arbeta med genom att förändra sin livsstil.
2: Vad, om man säger så här då. Eh, vad är det som gör att vi inte arbetar på det här sättet ledare? Du pratade i inledningen redan om vikten av att få eh, liksom ett, ett mer patientnära och preventivt arbetssätt inte minst inom primärvården. Vad hindrar primärvården från att ta till liknande arbetssätt för grupper? Jag tror att, att primärvården
0: generellt jättegärna skulle vilja ha ett mer preventivt arbetssätt. Så det handlar inte om en ovilja eller en okunskap. Det vill jag börja med att säga. Men det finns incitament utan styrsystemen är ju riggade så att oavsett om patienterna blir, håller sig friska eller blir friskare så får du samma ersättning. Du får en, en, en listningspeng som inte egentligen på något sätt är kopplad till individens behov och sen handlar det bara om, om liksom ersättning för besöken. Det finns ju naturligtvis eh, hårdrar jag det här nu så det finns ju eh, aspekter på det här som, som är utöver men man kan säga generellt så ser det ut så och det innebär ju de facto att för eh, din husläkare så finns det inga, ingen annan utväg än att träffa så många patienter som möjligt på så kort tid som möjligt utreda så lite som möjligt eh, och det finns ju inte ens resurser riktigt för att till exempel i en sån uppenbar grupp som diabetiker tar sig an på ett bra sätt vad individen skulle behöva för att förbättra sin livsstil. Trots att vi vet att typ 2-diabetes går att förebygga och identifiera i väldigt stor utsträckning.
2: Någonting annat som är lite på tapeten, det är ju det som du också var inne på. Eh, samverkan med, med andra delar av samhället just för folkhälsan när man pratar om prevention. Hur ser du på eh, andra aktörers möjligheter att, eh, att bidra i eh, arbetet med livsstilsförändring eh, eller förbättring? Ja, men jag ser ju att det finns jättestora
0: möjligheter där. Eh. Så om, om vi tar en sån sak som fysisk aktivitet till exempel. Eh, där borde det ju liksom vara självklart att man organiserar sig och ser till att man kan samverka för att få folk att röra på sig mer. Men det kräver ju på något sätt att det finns lite eh, utrymme, tidsmässigt och mentalt, i, om vi nu tar primärvården för att man ska orka ta sådana initiativ och börja tänka i sådana banor. Ta kontakter. Eh, jobba med i, i projekt kanske, det är ju en en, en en omöjlighet om det enda som din dag handlar om är att träffa så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Eh, så det, det, det kräver ju extremt mycket av de som, och det finns ju vårdcentraler som verkligen försöker vara innovativa och sätta och, och liksom jobba i projekt. Men, men Förutsättningarna är ju väldigt svåra.
1: På, på tal om det, då, du pratar om stelbenta styrsystem. Vad är innovation och så? Hur skulle du vilja utforma styrsystemen i Sverige för att det ska mer, för att vi ska kunna ha ett, en, ett bättre upptag av innovationer och, och mer implementering av, av liksom i storskala?
0: Ja, jag tänker ju då genast på det eh, arbete som vi gjorde när jag var medicinsk rådgivare tillsammans med många andra kloka människor på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm när det gäller höft- och knäplastik. Där man ju tydligt kunde se att om man riggar ersättningen så att man har ett ansvar för eh, dels vilka komplikationer som uppstår men också för eh, att man så att säga, ersätts utifrån utfall då blir ju beteendet ett helt annat. Då blir det ju plötsligt intressant att leta rätt på den, den eh, bästa höftprotesen. Därför att det innebär ju att man får ett bättre utfall. Det blir intressant att titta på hur andra jobbar med höftplastik. För då kan man kanske förbättra sina egna utfall. Det blir intressant att lyssna på den yngsta st som har läst någonting som man kanske skulle kunna applicera. Det blir intressant att öppna upp alla kanaler och låta patienterna ringa in därför att annars blir betalningsansvarig när patienterna har sökt sig någon annanstans för sina besvär. Så det skapar ju liksom ett beteende som är precis det vi vill ha. Men det kräver ju också jättemycket av den så kallade beställaren. För det kräver ju att du följer upp på ett annat sätt än vad vi gör idag. Att du har en dialog med professionen och de som arbetar med det här som är på ett annat sätt, där man bygger in liksom ett förtroende i det rummet där beställare och utförare pratar med varann. Så ser det ju inte ut idag, utan de, de jobbar ju på något sätt utifrån att, den ena, att, de, att de vill varandra inte alls nåväl. Så, så det finns många aspekter i det här som har betydelse. Och jag menar som landstings- eller regionpolitiker så eh, är det ju ingen som egentligen efterfrågar vilken hälsa du skapar med dina beslut. Eh, utan eh, det, det är ju inte riggat på det sättet. Det är ju inte öppet och tydligt för befolkningen och väljarna eh, vad olika eh, politiska beslut på region- och landstingsnivå får för konsekvenser. Eh, och därför så är... Finns det liksom ingen, ingenting i, i det nuvarande systemet som gör att man flyttar sig åt rätt håll. Även om det finns ju förstås region- och landstingspolitiker som tänker rätt och försöker. Det vill jag noga understryka.
2: Är det, du, du säger att det är inte tillräckligt tydligt för, för väljarna vilka, typer av, eller vilka beslut som leder till, till vilka effekter. Är det tillräckligt tydligt för för beställarna tror du, regionerna, att vi vet vad som genererar vilket resultat? Självklart det inte. Det börjar ju där, det börjar ju där.
0: Så man, man, man famlar ju liksom efter efter indikatorer och mätetal och, och, och liksom eh, avtalsmodeller eller detaljer skulle jag säga i, i avtalen som, som skulle hjälpa till eh, att göra saker och ting på ett bättre sätt. Men eftersom, eftersom den dimensionen måste växa fram i dialog eh, så kommer man inte att lyckas förrän man sätter sig ner och lyssna på professionen och eh, på patienterna förstås. För det handlar inte bara om att mäta saker som professionen tycker är relevant utan det handlar också om att mäta det som är viktigt för patienter. Eh, jag, jag vill här passa på att nämna eh, Sara Riggare som ju nyligen disputerade på sin egen sjukdom och hennes fina bild, där man blir varse hur mödosamt det är för kroniker. Sjukvården bistår med en röd prick bland alla hennes blåa prickar. Resten är arbete som hon själv gör för att hålla sig. Eh, Liksom, vi, 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 vi god hälsa. Eh, och det säger ju någonting om att det finns ett jättestort gap mellan det vi erbjuder och det patienterna efterfrågar och önskar. Och där har ju digitala lösningar en jättestor plats. För det, det går ju att förkorta liksom, eh, och, och lösa många av de stödsystem som patienterna skulle behöva eh, digitalt
1: då vill ni höra mer om Sara Riggare så rekommenderar vi episode 57 av Hälso- och sjukvårdspodden där man får en hel timme med Sara. Eh, jag var lite nyfiken på den här Hälso- och sjukvårdsmyndigheten du pratade om eh, som vi inte hade. Skulle vi, skulle vi vilja ha en sån och hur skulle den fungera i så fall tänker vi?
0: Ja men om man tänker sig att eh, det fanns en myndighet eh, som liksom eh, styrde hela Hälso- och sjukvården eh, och vi... Vi hade en eh, nationell möjlighet eh, och, och eh, eh, en, en, att vi hade riggat systemet så att, att sjukvården direkt eh, dels var, var mycket mer självstyrande och eh, mättes på utfall men att det såg likadant ut för alla regioner. Då skulle vi förmodligen ha mycket lättare att undanröja ojämlikheter. För idag är det ju extremt ojämlikt.
1: Mm, jag visste det så. Jag ni lite ljud i bakgrunden. Det är för att du sitter ute i, i, i sommar i Stockholm.
0: Ja, underbart.
1: Jag funderade lite mer på, på er. Ett av alla dina ben är, är Tohil. Hur, hur funkar det med liksom att jobba som en privat aktör i vårt ganska offentligt drivna system? Vad får, vad får du för kommentarer från patienter? Och hur, hur, liksom, hur, fungerar, hur fungerar det att vara en, en, en annor, ett annorlunda varelse i vårt ekosystem? Ah.
0: Det är ju en, en, en del av innovationen i sig. För vi utmanar ju liksom hela affärsmodellen. Eh, och eh, kommentarerna är ju allt från. Ja men det är ju fantastiskt att jag kan, jag kan köpa den vård jag, jag, jag behöver. Eh, till att. Men det är, ju, det är ju helt fel. Jag betalar ju skatt. Det här borde vara gratis. Eh, och vi själva har fått göra en resa. För vi kommer ju alla från. Den, den vanliga vården så att säga och att ta betalt för våra tjänster ingick liksom inte i vår vi var inte skolade i det och har fortfarande jättesvårt vi märker ju att det präglar oss att vi, vi pratar väldigt mycket om och försöker liksom fixa så att det inte ska bli så dyrt och där finns ju naturligtvis risken att man inte tar korrekt betalt för det man gör men i grund och botten så tror jag att det finns en, en, en jättestor frihet. För många beskriver ju som kommer till oss att man, man når inte vården och man får inte gehör. Hos oss för, försöker ju vi då liksom att vara extremt tillgängliga. Och vi försöker hörsamma. Det betyder dock inte att man eh, liksom, kan beställa vissa utredningar. För det kan man ju tro om man tittar på, på amerikanska system till exempel. Att, att det blir liksom väldigt dyrt. Det, det, det behöver inte bli. För vi är ju skolade i, den vanliga, i det vanliga systemet. Vi, vi utreder liksom på indikation. Men vi är ju mer generösa och går mer på... Det som vi medicinskt ser ett behov av än den vanliga vården. Eftersom vi inte är begränsade av någon, någon modell som, som gör att vi, vi går med förlust om vi utreder patienterna för mycket. För så blir det ju tyvärr i,
2: i primärvården. Mm. Du var inne också lite grann på... Um på det här med vår förmåga eller förutsättningar för att introducera och, och skala upp nya innovationer och att det inte alltid är en självklarhet. Vad, vilka förutsättningar behövs för att vi ska bli bättre på det inom svenska hälso- och sjukvård, tror du?
0: Ja, men det hänger ju lite ihop med det vi pratade om för en stund sedan att om, om, om styrsystemen är riggade för att följa med och uppmuntra till ett bra utfall för de som behöver vården, alltså patienterna. Då blir det ju naturligt att modeller som visar sig vara framgångsrika också får möjlighet att, att få bättre betalt och växa. Medan äldre metoder, äldre modeller, Eh, dåligt fungerande sjukvårdsenheter på ett naturligt sätt då får mindre ersättning och därmed så blir det ju liksom en, ett, 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 ett natur, en naturlig utveckling eh, idag har man ju på något sätt låst in sig i avtal där det tar väldigt lång tid innan man uppmärksammar andra modeller vi är ju till exempel på Tjuheln Medical har ju vi olika typer av medicinska specialister under samma tak. Och det i sig är ju en organisatorisk innovation. För så fungerar det ju inte annat än på sjukhus. Det finns ju inga vårdval i Region Stockholm som är riggade för att man verkligen ska kunna ha olika, olika medicinska specialiteter under samma tak. Men det underlättar ju naturligtvis och gör ju samarbete och ökar ju liksom kompetensen runt patienten alldeles avsevärt.
1: Det, det är en poäng så gott som någon började fundera på det. Men fundera då på, på, på varför vi inte är där. Hur, hur är din syn på, på ledarskapet i vården? Vad kan, vi, vad kan vi bli bättre på och vad är det vi verkligen ska ha kvar?
0: Ledarskapet är ju helt avgörande. Eh, och eh, jag skulle säga att det vi saknar i svensk hälso och Sjöpår, det är ju ett medicinskt eh, management -spår. alltså eh, att, att eh, utbilda eh, i medicinsk ledarskap eh, för det är precis som du säger att eh, det, det är ju avgörande för att också få fram innovationen och vi som jobbar för förändringen, finns det ingen innovativ och modig ledare i det ordinarie systemet som driver utveckling, då händer ju ingenting. Så, så det är helt avgörande. Och där har vi, haft, vi har haft traditionellt stora problem. Och det beror ju, vill man liksom förstå det så måste man gå till roten, nämligen de medicinska utbildningarna som inte eh, har varit så duktiga på att hänga med i utvecklingen och rigga utbildningen så att de som kommer ut eh, och är utbildade verkligen är, är skolade i hur de ska tänka och hur, vad som är viktigt när det gäller de här bitarna. Eh, vi har heller ingen, i många länder har man ju speciella utbildningar eh, för medicinsk, eh, medicinsk ledarskap. Jag är ju affilierad till Lime eh, på KI. Och där finns det ju många superbra initiativ och, och kurser för, för eh, ledare. Men det här är ju, det är, ju liksom, det är ju inte någonting som kommer hela vården till godo. Och tyvärr är det ju så att eh, det organiseras ju väldigt mycket uppifrån. Så att om inte den här förståelsen och kompetensen finns hos den högsta chefen. Ja men då blir ju mellancheferna därefter. Eh, och vi har tyvärr traditionellt haft ett, eh, en kultur där, där man inte bejakar nytänkande och eh, som mod utan snarare eh, haft tystnadskultur och de som har varit alltför frispråkiga och nytänkande har liksom inte klarat sig kvar utan eh, fått söka sig andra ställen. Så vi har ju odlat fram en, en, en kultur på många, i många vårdverksamheter
2: som inte befrämjar innovation. Mm. Du har varit inne på digitalisering flera gånger eh, också. Både eh, i hur du ser på, på utvecklingen av svenska sjukvård framåt och på um, möjligheten till att eh, stötta patienter som är med kroniska sjukdomar och preventivt arbete och så vidare. Men, eh, hur ser du på... Vi pratar Digitalisering är så otroligt brett <låder> ord. Vad, vad betyder liksom digitalisering för dig när du använder det i de här sammanhangen? Och vad ser du framför dig nu? Nu har vi haft en, en relativt hög digitaliseringstakt, inte minst på grund av pandemin. Men framförallt när det gäller kanske kontaktvägar. Vad, vad ser du för områden där digitaliseringen kommer kunna bidra ännu mer framåt?
0: Ja men digitalisering är ju som du säger så otroligt mycket saker och det är ju absolut inte bara liksom en, en fråga om att lättare ha tillgång till. För vi har ju alltid haft telefoner, det är ju också en form av digital kontakt om man vill. Så för mig är inte digitalisering bara en fråga om att lösa tillgängligheten, det är ju tyvärr det som vi i stor utsträckning har sett och det har ju det för sig varit väldigt bra under covid, att vi har haft sådana lösningar. Det har nog främjat oss att vi har haft sådana lösningar. Digitalisering är ju förstås jättemycket data. Alltså det handlar ju om möjligheterna att samla in och att använda och analysera data. Vi gör ju det redan idag i vården i olika utsträckning i öar. Och om man ser på hur stor del primärvården har i att samla in data så är väl det en, en av svårigheterna för eh, läkare i primärvården, just att de har eh, liksom 16-20 kvalitetsrister de ska fylla i dagligen. Eh, så det är, ju, det är ju, vi, vi håller ju på med data, men vi, vi använder den inte så som vi skulle kunna göra. Och vi har ju. Inga system som gör att man kan röra sig fritt över landet ens. Utan fortfarande är det eh, omöjligt om jag söker vård på annat håll. Sen handlar det ju om eh, databiten är ju också att samla in information. Det finns ju jättestora möjligheter att distansmonitorera. Eh, eh, att ge patienten själv makt över den data som hon eller han så att säga, genererar, att förstå den, att använda den. Eh, vad betyder till exempel bara en sån enkel sak som att mäta sitt blodsocker och förstå själv vad det har för koppling till hur jag äter och hur jag rör mig. Det, det är ju, skulle ju kunna vara helt avgörande för att förhindra att man får typ 2-diabetes. Så där finns ju jättestora möjligheter. Och sen naturligtvis eh, är ju... Eh, det digitala också sånt som vi idag tycker är självklart. Nämligen att eh, vi kan skriva e-recept. Och man kan gå till vilket apotek man vill. Och, och vi kan eh, använda eh, olika labb och få svar på ett digitalt sätt. Eh, så där finns det säkert jättemycket mer vi skulle kunna göra kring, kring sådana tjänster. Eh, sen har vi patientkommunikationen. Eh, alltså att... att eh, förbättra möjligheten att komma i kontakt med vården, inte bara genom att man ska sitta i, i köer i telefonen, eh, utan ja, kanske chatt eller kanske eh, möjlighet att få svar på frågor. Eh, 1177 är ju fantastiskt och där finns ju massor med otroligt eh, avancerad och, och robust och jättefin information. Eh, man skulle ju kunna tänka sig att man utvecklade det så att man, man ökar människors möjlighet till egen egenvård och, och egen diagnostik eh, på ett bra sätt. Och sen kan man naturligtvis lägga eh, algoritmer och AI på allt det här så att vi även hjälper till. För ska vi vara helt ärliga så är det ju egentligen omöjligt att med all den information som finns, eh, alla de läkemedel vi använder. Och det komplexa system som en människokropp är är ju omöjligt för en läkare att dra, alltid dra robusta och rättsutsatser. Så det är klart att, att om man skulle kunna om man liksom kunde eh, rigga så att man får hjälp där så vore det enormt bra eh, för patienterna.
1: Det där är ju en fin målbild. Nu plockar du in hela digitaliseringskakan på ett ja. snyggt sätt. Och det, är, men, det är många viktiga pusselbitar som vi naturligtvis hoppas ska bli en, en, en del av svenska hälso- och sjukvård, både nyss, snart och i framtiden. Eh, tiden går snabbt när man har roligt. Nu har vi snart pratat i en timme. Eh, vi, jag och Livia förstår aldrig hur det här går till, men det är för att det är så trevliga och spännande samtal. Eh, när du kom in i det här digitala rummet var det något du hade velat prata om som du kände Men det här har inte jag, har inte jag fått prata om?
0: Eh, alltså jag har ju varit inne på, på det eh, men min hjärtefråga är ju liksom eh, patientens perspektiv och vad patienten behöver. Eh, så det, det är väl det jag skulle vilja slå ett slag för. Jag tror att om man, om man hade det perspektivet Eh, och det testade vi faktiskt på hälso- och sjukvårdsförvaltningen på idérådstiden så, så bjöd vi ju in Sara eh, Riggare och satte henne tillsammans med representanter. Eh, och det blir ju liksom ett helt annat samtal. Man får ett annat perspektiv. Så det skulle jag vilja slå ett slag för. Eh, som, som slutord kanske.
1: Vad bra slutord. Att vi ska klona Sara Riggare.
0: <laughs> <laughs> precis eller, eller på något sätt skapa förutsättningar för att verkligen ta patientperspektivet För vi är ju alla patienter, för eller senare Så det ligger ju i allas intresse att vi, vi verkligen eh, ställer om Och vi har också en sån kultur i Sverige där det, där det liksom är, känns okej okay och ligger nära till hands. Det finns ju många kulturer ute i världen där det skulle vara otänkbart att tänka på det sättet. Men vi, vi för oss är det, är det helt naturligt.
1: Det var finast du tog. Så tänkte vi, tänkte vi tacka dig varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden. Tack så mycket Livia och tack alla ni som har lyssnat. Det här är sista avsnittet innan sommaren. Då, då Livia jag tänkte njuta, njuta av sommaren. Och sen så återkommer vi med nya fräscha avsnitt i augusti blir väl ett bra slut på, på en poddintensiv vår. Tack så varmt allihopa så hörs du.